0: B5 Aktuell präsentiert der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Fremde Hilfe. Mein Blick auf Menschen, die fremde Hilfe brauchen, hat sich vor 20 Jahren radikal geändert. Damals habe ich Zivildienst gemacht und gemerkt, dass das oft ganz spannende Menschen sind, die eine ganz eigene Perspektive aufs Leben haben. Ich bin Fabian Mader und wir lernen jetzt gleich Andreas Behrendt kennen, von Geburt an blind. Er hat auch seine psychischen Krisen, aber er ist gleichzeitig hochintelligent. Also er hat Abitur und muss seit einigen Jahren damit leben, dass er einen Berufsbetreuer an seiner Seite hat, der für ihn die wichtigen zentralen Dinge im Leben entscheidet. Und er ist furchtbar unzufrieden mit diesem Berufsbetreuer, hat aber keine Chance, ihn loszuwerden.
0: Fremde Hilfe – Warum gesetzliche Betreuung oft zu Streit führt
1: Andreas Behrend trifft sich gerne in der friesischen Teestube, ein Lokal in München-Schwabing mit exklusiver Teauswahl. Holztische, Kannen wie aus Omas Service Polsters essen. Was ich sehr empfehlen kann, das ist ein japanischer Tee mit Pfirsichblüten. Andreas Behrend ist von Geburt an blind. Seit einigen Jahren hat er einen Berufsbetreuer an seiner Seite. Der führt sein Konto, spricht mit Ämtern, kümmert sich um die medizinische Versorgung. Sollte er jedenfalls. Er kassiert fürs Nichtstun. Für nichts. Für nichts. Das Problem ist: Gesehen habe er seinen Betreuer zuletzt vor über einem Jahr, sagt er. Das Verhältnis ist zerrüttet. Auch telefonisch erreicht er ihn praktisch nicht. Er redet ja nicht mit mir. Das geht immer über die drei Sekretärinnen. Stellen Sie sich mal vor. Behrend trägt einen Parker. Den Vollbart pflegt er selbst. Darauf ist er stolz. Er zittert immer wieder, Folgen einer Nervenkrankheit. Sein Betreuer ist eigentlich gesetzlich verpflichtet, wichtige Entscheidungen mit ihm zu besprechen. Er soll zu seinem Wohl handeln und regelmäßig Kontakt halten. Das findet aber nicht statt, sagt Behrend. Im Gegenteil. Erstmal ist er faul, will überhaupt nichts tun und wenn, dann baut er halt Mist oder macht was gegen mich. Beispielsweise fehlte vor einigen Monaten plötzlich die Blindenhilfe auf seinem Konto. Ein dreistelliger Betrag. Für Behrend existenziell. Berend hat eine Vertraute bei der Bank, die ruft er gelegentlich an. So fiel ihm auf, dass das Geld nicht eingegangen ist.
0: Das ist auch jetzt zum Beispiel, wo man mir die Blindenhilfe gestrichen hat, habe ich auch sofort weitergemeldet und bisher keinerlei Reaktion
1: bekommen. Es gibt keine
0: schriftliche Unterlage, es gibt keinen Anruf, es gibt
1: nichts. Wochenlang bleibt er im Unklaren darüber, ob sein Betreuer reagiert und ob er das Geld wieder bekommt. Behrend hat weitere Helfer. Sie besuchen ihn zweimal die Woche, gehen mit ihm baden und ins Café. Einer der Assistenten ruft wegen des Blindengelds in der Kanzlei mehrfach an und bekommt irgendwann einen Briefverkehr. Demzufolge hatten die Behörden die Blindenhilfe gestrichen, weil Behrend mehr als 5000 Euro auf dem Konto hatte. Das ist der Freibetrag. Ein Widerspruch wäre möglich gewesen. Die Frist ließ der Betreuer verstreichen. Auch nachdem das Guthaben unter 5000 Euro gesunken war, forderte er das Blindengeld nicht sofort wieder an, erzählt Behrens Assistent. Er habe da erst einmal nachhaken müssen. Drei Dutzend
0: Jahre habe ich meine Angelegenheiten selbst geregelt mit der Hilfe von dieser wunderbaren Bankfee. Das mit der Blindenhilfe, das wäre niemals passiert. Das wäre niemals passiert.
1: Wir hätten gern mit dem Betreuer gesprochen, um die Vorwürfe zu überprüfen und seine Version der Vorgänge zu hören. Aber er nimmt zu den einzelnen Punkten keine Stellung. Er schreibt nur allgemein.
0: Alle aufgeworfenen Fragen sind jedoch im Rahmen der mir gesetzten rechtlichen Vorgaben erledigt bzw. bearbeitet. Herr Behrendt hat es selbst in der Hand, über das Betreuungsgericht seine vermeintlichen Vorwürfe klären zu lassen bzw. einen Betreuerwechsel zu beantragen.
1: Genau das hat Andreas Behrend schon versucht. Der Betreuerwechsel wurde vom Münchner Amtsgericht aber abgelehnt. Alexander Frey wundert das nicht. Er arbeitet seit Jahren als Fachanwalt in strittigen Betreuungsfällen.
2: So einen Wechsel zu schaffen, indem er den Betreuer angreift. Ja, der hat sich durch so wenig blicken lassen und der macht da nichts. Da ist einen wenigsten Richtern was zu erreichen.
1: Was der Betreuer tut, ist wohl auch legal. Das Gesetz fordert zwar, dass Betreuer mit ihren Mandanten wichtige Entscheidungen besprechen, sie regelmäßig sehen. Aber was heißt schon regelmäßig? Das Gesetz lässt viel Spielraum. Aus Sicht von Alexander Frei braucht es vor allem zwei Änderungen.
2: Eine Kollegin von mir hat mal Betreuungen zurückgegeben, weil sie sie gar nicht nehmen wollte. Da hat der Richter halt einfach nur zu ihr gesagt, ach, dann macht es der andere Rechtsanwalt, der hat jetzt 160, dann hat er halt 170 Betreuungen, der macht das mit links. Wie soll ein Rechtsanwalt zum Wohl des Betreuten handeln? Wie soll er regelmäßig Kontakt halten? Das sind die Dinge, die im Gesetz stehen, wenn er so viele Betreuungen hat.
1: Das Gesetz braucht eine Obergrenze, sagt Sozialrechtler Frei. Betreuer sollten nicht mehr als 40 Fälle haben dürfen.
2: Und dann muss meines Erachtens eine klare Festlegung sein, wie oft man jemand auch regelmäßig treffen muss. Da muss es auch klare Regeln geben.
1: Zurück zu Andreas Behrendt. Ja, Behrend. Während der Recherche immer wieder Anrufe von ihm, teilweise sehr lange Nachrichten auf der Mailbox. Vielleicht sein Versuch, sich Gehör zu verschaffen. Seinen Betreuer zu treffen, das findet praktisch nichts statt. Er bekommt ja oft nicht einmal mitgeteilt, was sein Betreuer tut. Wir würden gerne wissen, wie viele Fälle der Münchner Anwalt aktuell betreut. Wir fragen also beim zuständigen Amtsgericht in München nach. Aber Überraschung. Dort heißt es, man wisse gar nicht, wie viele Fälle der Anwalt betreue. Das ist bemerkenswert, weil Richter ja entscheiden, wer welche neuen Betreuungsfälle übernimmt. Für Alexander Frey ein Unding. Aus seiner Sicht bräuchte es ein öffentliches Register, in dem steht, wer wie viele Menschen betreut.
2: Man kann ja zwar immer noch sagen, es ist mir wurscht, wie viele der hat, sind es 170 statt 160. Aber zumindest sieht man dann mal, wie viele haben die eigentlich. Das interessiert bis jetzt ja gar keinen.
1: Man muss sagen, die Bundesregierung arbeitet derzeit an einer Reform des Betreuungsrechts. Und tatsächlich ist vorgesehen, dass die Behörden Richtern künftig zumindest mitteilen, wie viele Fälle ein Betreuer schon hat. Kein öffentliches Register, vielleicht ein erster Schritt. Aber für andere wichtige Punkte, die frei sich wünschen würde, sieht es schlecht aus. Seit Monaten diskutieren Behindertenverbände, Vertreter von Berufsbetreuern, Behörden und andere über ein neues Betreuungsrecht. Nicht ganz freiwillig. Schon vor einigen Jahren ist Experten aufgefallen, dass die UN-Behindertenkonvention eigentlich mehr verlangt, als Betreuer in Deutschland bisher tun müssen. Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, Menschen mit Behinderungen zu unterstützen. Mit dem, was es eben braucht, damit sie ihre Rechts- und Handlungsfähigkeit behalten. Das Wort unterstützen ist hier wichtig. In Deutschland ersetzt die Entscheidung des Betreuers bislang in der Regel die Entscheidung des Betreuten. Dabei muss es eigentlich so sein, der Betreuer soll den Willen des Betreuten herausfinden und dann in diesem Sinne handeln. Dazu muss er ihn aber regelmäßig sehen und mit ihm sprechen, sagt der Sozialrechtler Alexander Frei. Aber nach derzeitigem Stand sind weder Kontaktpflicht noch Fallzahlbegrenzung Teil der Reform.
2: Beides, diese wichtigen Punkte, sehe ich nach dem, was bisher diskutiert werden, nicht. Und von daher sehe ich schon wieder, dass diese ganze Reform, so wie es ausschaut, ein Flop wird.
1: Für Alexander Frei hat das auch einen Grund.
2: Das muss man klipp und klar sagen, dass Betreuung auch eine Geldsache ist. Das sind dann schon richtig große Firmen in Wirklichkeit, wo sehr viel Geld verdient wird. Und das lassen sich die nicht nehmen. Und die Politik ist zu schwach, um die in ihre Grenzen zu weisen.
1: Betreuer bekommen pro Jahr einen Pauschalbetrag. Bei Andreas Behrendt liegt dem Funkstreifzug eine Abrechnung des Betreuers vor. Für elf Monate berechnete der Anwalt 2336 Euro, also rund 200 Euro im Monat. Die Vergütung unterscheidet sich je nach Fall. Für Menschen, die im Heim wohnen, gibt es weniger. Zu Beginn der Betreuung gibt es mehr. Mit 50 bis 60 Fällen kann ein Betreuer leicht auf ein stabiles Einkommen von über 100.000 Euro kommen, sagt der in München geborene Psychiater Rolf-Dieter Hirsch. Er kümmert sich um Menschen, die mit Berufsbetreuern unzufrieden sind.
2: Ganz grob ausgedrückt sage ich immer wieder, dass ein guter Betreuer mit dem Fahrrad fährt und guckt und ein schlechter Betreuer, der fährt halt Porsche und schaut, dass er möglichst schnell Geld zusammenkriegt.
1: Klaus Bobisch ist Geschäftsführer im Verband der Freien Berufsbetreuer. Er hat auch im Bundesjustizministerium mit anderen Vertretern die Reform diskutiert. Wir verdienen unseren Lebensunterhalt damit, sodass eine solche Fallzahlenbegrenzung aus meiner Sicht zunächst mal auch ein Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit ist. Bobisch saß selbst in einer der Fachgruppen, die das neue Gesetz vorbereiten sollten.
0: In dem Reformprozess haben wir an dieser Stelle unseren, in Anführungszeichen, Einfluss kaum geltend gemacht. Ich habe vielmehr in zahlreichen Gesprächen den Eindruck gewonnen, dass eine Regelung der Kontakthäufigkeit und der Fallzahlbegrenzung von den allermeisten äh, nicht für erforderlich
1: gehalten wird. Sein Argument? Wer Mitarbeiter hat, kann durchaus mehr Fälle bewältigen. Es geht also um die Organisation. Rechtsanwalt Alexander Frey sieht das anders. Er sagt, wer den Willen seiner Betreuten herausfinden will und in ihrem Sinne entscheiden möchte, der kann nicht mehr als 40 Menschenleben mitführen.
2: Aber diesen persönlichen Kontakt halten kann nicht der Mitarbeiter machen, das muss man halt selber machen. Da muss man sich selber einen Eindruck von dem machen. Und das machen viele halt nicht.
1: Für frei wäre auch wichtig, dass künftig genauer hingeschaut wird. Welche Bereiche muss ein Betreuer wirklich übernehmen? Bis zu 15 Prozent der Menschen in Deutschland haben laut einer aktuellen Studie eine Betreuung, obwohl ihnen auch anders geholfen werden könnte. Manche haben nur eine vorübergehende Krise, aber dann auf Jahre hinaus einen Betreuer. Andere sind nur in bestimmten Bereichen auf Hilfe angewiesen. Andreas Behrend beispielsweise hatte nie Geldprobleme. Sein Konto hat er immer problemlos geführt. Warum sein Betreuer nun über sein Vermögen bestimmt, versteht er nicht. Was er allerdings selbst zugibt? Es gibt Missstände in der Wohnung, weswegen sich
0: zum Beispiel Pflegedienste weigern, bei mir zu arbeiten. So, das habe ich
1: alles sofort an den Vormund
0: weitergeleitet.
1: Andreas Behrendt ist klar, dass es so nicht weitergehen kann. Seine Wohnung ist in kaum noch haltbarem Zustand. Er möchte daher einen Pflegeplatz. Hier hat er wirklich Hilfe nötig. Laut Gerichtsbeschluss ist der Betreuer auch für Wohnungsangelegenheiten und die Gesundheitsfürsorge zuständig. Aber genau in diesen Bereichen tut er laut Andreas Behrendt wenig. Mit Hilfe eines Assistenten macht er sich daher selbst auf die Suche nach einem Pflegeheim. Auf eigene Faust haben wir zwölf
0: Einrichtungen aufgesucht in München. Zwölf. Alle haben uns abgewiesen. Das haben wir alles selbst gemacht.
1: Die Suche ist kompliziert. Behrendt ist psychisch labil. Und Wohnheime sind in München und Umgebung gut gefüllt. Altenheime kommen nicht in Frage. Behrendt liegt unter der Altersgrenze. Von seinem Betreuer, dessen Aufgabe das ja wäre, habe er bei seiner Suche nach einem Pflegeplatz keinerlei Unterstützung bekommen. Ich habe jedes Mal gefragt, ob mein Vormund schon Kontakt mit ihnen aufgenommen hätte. Null, nichts. Hier wird es nun interessant. In den Gerichtsakten steht, der Betreuer habe Andreas Behrendt eine Reihe von Pflegeheimen vorgeschlagen. Das ist typisch, weil gelogen wird, weil, weil es
0: nichts anderes gibt als Lüge und Verleumdung. Das hat alles mein Assistent gemacht. Der hat das
1: alles im Internet rausgefunden. Aber wer glaubt schon einem Menschen, der laut ärztlichem Attest psychische Probleme hat? Im Fußball würde man
0: sagen, ich bin in der
1: Nachspielzeit.
0: Es ist abgelaufen. Und es geht jetzt nur noch um die
1: Sterbeumstände. Ich möchte sterben, aber in Würde. Andreas Behrendt wird also bis auf Weiteres mit seinem Betreuer leben müssen. Und so geht es vielen Menschen in Deutschland, die sich plötzlich ohnmächtig fühlen. Deshalb empfehlen Experten, frühzeitig eine Betreuungsverfügung zu unterschreiben. Dort kann jeder selbst eintragen, wer die Geschäfte führen soll, wenn es mal nicht mehr geht beispielsweise der Ehepartner oder Geschwister. Andreas Behrendt hat keine solche Verfügung unterschrieben. Jetzt will er für seine Rechte kämpfen.
0: Wenn man mir auf den Fuß tritt, dann trete ich zurück. Ich habe jahrzehntelang klar. gebraucht, um diese Courage zu finden. Ich war früher immer höflich und zuvorkommend. Und das wurde mir immer nur als Schwäche ausgelegt. Mit dem kann man es ja machen. Aber damit ist es jetzt vorbei.